0: Nuit sonore Lab, le format réflexif de Nuit sonore, porté par European Lab.
1: C'est un peu de temps qui se déroule, et je m'en suisse. et je m'en ايلي 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 يا المعلم اللي ما نتكلم اللي نتاني صحاب الميان انقلسوا مع ايان واشتات الرحمان وتصبوا تحان ومالي الخيل قاع ما يخيبوه وبالي بيال غدر عيب او ليلى او ليلة راك انت جافني او اسيد احمد وايلي او علي الحمام علي, علي وزيد في الوهام, الوهام. وقرار وحيد السلام اسمع سلامات في السلام هذا رمضان في الصيام نمه <مصدق> هيني هيني هجمه الخيلاوين ابا مازي وفلم الحان انا 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 اما بدي من ندير لك ام ولاني راح نخوابلت مع من مطالع راح نخوابلت مع اللي شكي خاف Soul t'allez, s'excite t'allez, soul t'allez. Où Belkiem la peine, tu es belle, Dirtlings le il fuspique, le m'aime l'écart. Hé, 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 ah, we're I'm Ouais, t'as eu. Tu sais, tu sais, N'a pas eu peur, voilà le mot à ma dîme. Moule ma الطفل عبد هي المحزن رقيق اللي مضمشي بيه يا تاهي مربوطه دفع الحفر ما بغى تحزر وابابا وابا يا بابا ورا الخيل برا قاس عطيتك العهد في بودهب بلما شقلب وابابا يا بابا وجاي لاقينا بهوانا وفي العهد فين رفاقه وليدرنا درنا باه وعارنا على اللي ما ينسانا عهد فين الرفاق اللي درناهم هادهم العيساوي ا عليك لالا ويشه وعليك الزيت الخنيشه وعليك لالا الغزالي العظم كرب في الليالي نخدم عطر في سيمنا وعليك لالا البيضاء Ouali zine Florida, And we know we as as be tea. One of the really ma, 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 Ouais.
2: Bonsoir, bonjour, je sais pas. Alors, euh, là, on vient d'écouter un morceau du répertoire qui s'appelle Laïta. Laïta est une musique marocaine, maroco marocaine qu'on date au XIIe siècle, euh, quand les, 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 les tribus euh, arabes venues de la péninsule arabique ont rencontré les, les tribus autochtones euh, au Maroc. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de travaux de musicologie ou d'ethnomusicologie dessus, mais le peu d'ouvrages qui existent datent la genèse de ce style-là au XIIe siècle. Et euh, donc avec Ralil, que je salue, <rire> euh, nous avons plongé dans, dans ce répertoire-là. On a fait plusieurs voyages pour essayer de repêcher cette tradition euh, exclusivement orale où les femmes, elles ont joué un rôle très, très important, mais il y a de moins en moins de relèves féminines. Mais bon, ça, c'est des questions qu'on pourrait peut-être aborder plus, long, plus tard. Donc voilà, c'est une musique traditionnelle de tradition orale marocaine qui n'a jamais voyagé à l'extérieur du Maroc donc voilà, en fait, on essaye à travers ce projet avec Khalil, quand nous avons appelé Aïta Mon Amour de faire découvrir euh, ce pont-là de la tradition nord-africaine merci.
3: Merci.
4: Euh, bon, bonjour, merci d'être là donc euh, ce panel est proposé par le label Chouka qui a été fondé par Khalil qui vient d'interpréter euh, avec Ouida de cette chanson et Amine, qui n'est pas là. L'idée du panel, c'est d'explorer euh, différentes manières de donner euh, à entendre des formes musicales traditionnelles, à la fois dans les sociétés dont elles proviennent, mais aussi ailleurs. Euh, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la démarche dans laquelle s'inscrivent les différents artistes qui sont avec nous. Euh, donc, je vais les présenter rapidement avant que chacun d'entre eux, eux et d'entre elles et eux et lui, <rire> euh, nous présente plus particulièrement son travail. Donc, euh, Ouida de qu'on vient d'entendre, qui s'intéresse à l'Aïta, dont elle va nous parler euh, plus spécifiquement. Euh, Dina Abdelwahed, qui est DJ euh, et productrice de musique électronique et qui explore la, di la diversité de la musique arabe dans euh, sa pratique musicale. Euh, Lou Huberto, euh, qui mène des cartographies sonores et littéraires, qui l'ont conduite dans différentes parties du monde et amenée à explorer diverses thématiques. Alors j'en ai retenu deux parce qu'elles m'intéressent en particulier, mais il y en a d'autres. Donc des thématiques qui sont liées au travail et à l'exil dans le bassin minier tunisien ou encore dans les rizières du Piémont italien. Et Priscilla Telmont qui va nous parler de la collection territoire une collecte cinématographique menée par elle et Vincent Moon avec une nouvelle génération de musiciennes et musiciens. Et à chaque fois, on va pouvoir entendre ou voir euh, le travail euh, de tout le monde. Donc peut-être, euh, Widat, tu peux commencer à nous expliquer comment tu en es venue à t'intéresser
2: à l'Aïta et nous expliquer ce que c'est. Alors, euh, en fait, euh, j'ai découvert l'Aïta avec les femmes qui la chantent, qu'on appelle les Chichettes. Et j'ai toujours été fascinée par ces femmes-là. Moi, j'ai grandi au Maroc. Je suis venue en France à l'âge de 19 ans pour poursuivre mes études. Et ces femmes-là, pour moi, elles incarnaient une liberté, en fait, qui, 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 qui m'attirait, en fait. Je voulais ça. Et, euh, en fait, c'était des femmes émancipées et elles ont étaient en rupture sociale et familiale par rapport à leur choix, aux choix qu'elles ont pu faire. Donc vraiment, ça a été comme ça que je suis tombée amoureuse de cette musique-là. Et par la suite, c'est quelque chose que j'avais toujours en tête, que j'avais envie de reprendre ce répertoire-là, rendre hommage à, à ces femmes-là. Et en fait, j'étais loin, vraiment loin, de savoir tout le pan euh, traditionnel qu'il y a derrière et tout, qu'on est parti explorer avec Khalil. Et, euh, et donc, grâce à une structure qui s'appelle le Silo, euh, en Occitanie, j'ai pu faire plusieurs voyages. L'idée était euh, de ne pas dénaturer la, tra la tradition, mais en même temps de la ramener à l'ère moderne, si je peux me permettre de, 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 de dire ça. Donc, euh, ce travail-là était compliqué complexe parce que je suis partie, d'une je, je sacralisais un peu la chose. Et euh, je salue Khalil qui est là et qui a joué un rôle important de, 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 de ramener ce souffle de liberté. Et, euh, et en travaillant dessus, je me suis rendue compte que si c'est une tradition qui date du XIIe siècle, qui a été transmise oralement, c'est qu'elle a connu des mutations pour pouvoir nous parvenir jusqu'à maintenant. Donc ça nous a amené à un peu plus de liberté euh, dans les choix qu'on a pu faire, là, que vous avez pu écouter. Et euh, la particularité de la haïta, en fait, aussi, elle s'inscrit sur le... Bah, gr grâce et à cause de l'oralité, rien n'a été figé. Donc, on ignore qui a composé, on ignore qui a écrit, on, et, et même des références historiques et, euh, et géographiques à des choses qui n'existent plus. Donc, il y a aussi un autre travail qui se fait. Il n'y a pas que l'aspect artistique, purement artistique, qui se, qui se joue. Quand on s'attaque à de la tradition, on est vraiment on commence à être dans un vrai travail de recherche qui n'est pas exclusivement musical ou artistique. Donc, il faut aller chercher les, les raisons, pourquoi on a dit ça, pourquoi on n'a pas dit ça, et... et euh, y, la chose aussi qui me, qui me tenait à cœur, en fait, c'est que les protagonistes de cette musique-là ne sont pas reconnus, en fait. Et là, je vais, je vais juste ouvrir une parenthèse qui n'était peut-être pas nécessaire, mais les femmes qui, qui, euh, qui interprètent cette musique-là, on, on les appelle les shirat. Shirat, ça veut dire les maîtresses, érudits. Mais sauf que la féminisation du mot le fait perdre toute sa substance savante. Donc, c'est péjoratif de dire shirat, mais ça ne l'est pas quand on dit shir, en masculin. Et donc et toutes ces questions-là, elles, elles, elles étaient là, il n'y a pas que la musique, il y a toutes ces, 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 ces questions-là qui, qui sont autour et qui sont encore présentes dans l'inconscient et le conscient maghrébin et spécifiquement marocain quand on s'attaque à cette musique-là. Et euh, voilà, donc euh, le projet, il a comme ambition de rendre hommage à ces femmes-là, de dépoussiérer une tradition euh, millénaire millé et aussi faire découvrir à un autre public qui n'est pas du tout averti, qui ne connaît pas du tout ce style-là musical. Voilà, à travers ça.
4: Et je sais que vous êtes parti euh, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous dire un peu, vous êtes allé
2: rencontrer euh, des shirat Alors, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer des femmes parce qu'elles se font très rares et elles sont très méfiantes. Donc, on a rencontré des, rencontré des hommes à trois, quatre reprises avec Khalil. On a fait des voyages. En fait, on, on, en fait, on, on enregistre les morceaux, les morceaux tels qu'ils sont joués de façon très traditionnelle, c'est-à-dire à -dire de la, de la, de la, de la source. Et, et après, il y a un autre travail qui se fait, un choix à ce moment-là, plus ou moins artistique et, et selon les affinités que nous avons avec le morceau, ce qui nous dégage, ce qu'on a envie d'en faire. Et, et donc, moi, ce qui m'a aussi touchée, c'est que j'avais un prisme un, très, très féministe dans mon approche, je voulais les femmes, je voulais les femmes. J'ai pas eu de femmes, j'ai eu des hommes qui ont été très accueillants, qui ont partagé ce qu'ils savaient, qui le font encore maintenant. Et en fait, j'ai retrouvé la passion. C'est que des gens qui, ne, qui vivent, qui sont animés que par la passion. Et c'est grâce à eux, en fait, grâce à toutes ces personnes-là, que la tradition, elle arrive à perdurer. C'est pas des gens qui sont inconscients et passionnés et se disent, ben, je vais faire ça. Donc voilà.
4: Merci beaucoup. Euh, on va garder un moment à la fin de la conversation si vous voulez poser des questions, mais on se disait qu'on va d'abord commencer par euh, présenter les différents projets. Euh, ben Peut-être que Dina, tu peux aussi... Euh, tu voulais nous faire écouter d'abord quelque chose ou tu préfères d'abord... Euh
5: Hello ah. Bonsoir. <rire> this... euh, oui, alors, euh, du coup... Euh, euh, ce que je vais faire, peut-être, c'est expliquer un peu ma démarche, euh, comme étant DJ et productrice, et puis je vais faire écouter euh, des bribes de euh, l'album euh, qui va sortir bientôt, peut-être euh, dans des mois... Euh du coup euh, je suis euh, je suis tunisienne installée en France euh, depuis sept euh, bon, ans maintenant quand même et euh, je suis signée chez Infiné. Euh je suis d'origine DJ euh, en matière euh, musique euh, qui peut être dans le registre de club mais qui explore la polyrythmie et, euh, et euh, et l'inspiration des musiques folklore de chaque région. C'est-à-dire que, quand je suis DJ, à part le fait que j'essaye de, de de mettre en avant euh, la musique expérimentale club de la région arabe ou bien de la diaspora arabe, ou même des gens euh, qui ne sont pas de la région, mais qui travaillent sur euh, le registre de musique arabe, rythmiquement ou mélodiquement, mais aussi... Euh, ça m'intéresse beaucoup à euh, la musique club inspirée euh, d'une musique folklore dansante, comme par exemple euh, en Amérique latine, enfin tout ce qui est euh, les funk, peut-être, juste pour donner des grands noms. Et euh, ça, c'est mon côté DJ. Et mon côté productrice, du coup, euh, c'est plus personnel. Et euh, régionaliste, peut-être. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de traduire, convertir, euh, réadapter, mais à ma façon. Pas dans le sens où ce qui se passe dans l'ère moderne, voilà. C'est pas... Enfin, avec tout mon respect, bien sûr, <rire> et, et avec tout mon respect pour l'archivage, les petits, voilà. <coughs> en fait, moi, je travaille sur ce qui est déjà populaire dans, l dans, dans la région arabe, tout ce qui passe par euh, Rotana, voilà. Euh, L'idée, <rire> c'est de, de plus ou moins réapproprier euh, la musique dansante dans la musique euh, dans la région arabe qui est déjà populaire et que par exemple des euh, des, des sociétés euh, qui qui font euh, des synthés ou euh, des orgues orgue, <rire> euh, euh, quand ils mettent oriental en bas et que c'est balkan turc <rire> arabe l'idée c'est de voir comment eux ils ont conçu qu'est-ce que c'est arabe et j'essaie de, de à ma façon de dire, euh, moi, arabe pour moi, c'est ça. En fait, c'est entre le personnel euh, et réappropriation, je sais pas quoi et tout ça. Enfin, c'est pas, c'est pas très euh, <coughs> académique. C'est pas, c'est très philosophique, je trouve, que académique ou quoi. Voilà. Et Donc, du coup, <coughs> dans mon prochain album. Euh, l'idée c'est comme euh, elle a, elle a présenté c'est euh, de faire un petit tour de la musique, et la rythmique, les rythmiques les, les gammes arabes microtonales. Enfin, je il faut pas dire microtonales c'est juste tuning mais j'arrive pas à dire tuning en français en fait. Euh tuning euh, réglage euh, qu'est-ce que Accordage, bravo. Donc, l'accordage des notes. Et euh, du coup, j'ai fait un tour. Il y a Tunisie, Égypte, bien sûr, euh, le Golfe, donc tout ce qui est Qatar, Kuwait et tout ça, et, euh, et, euh, et Shem, euh, des pays de Levant, euh, donc euh, Liban, Palestine, Jordanie et, et Syrie. Euh, alors, donc, du coup, je vais faire un, un petit... Euh, je vais pas faire toute la... comme ça bon enjoy je vais commencer par euh, le tunisien ok donc ici il faut il faut se concentrer sur la mais j'arrête de parler <rires> C'est le cas de la vie 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 de la
1: شو صرت الحرجة؟
5: Cool, merci. Et donc du coup, euh, le, le dernier loop euh, qui était du sampling, c'est c'est une vraie captation, euh, euh, merci du rythme fazeni. Faze, faze. Donc l'idée, genre de faire un petit clin d'œil euh, par rapport au rythmique que j'ai euh, construit synthétiquement, donc sans utiliser de samples, et l'idée de c'est peut-être une approche un peu pédagogique, je sais pas, mais de dire, eh, regardez, c'est le même groove. Voilà. Donc, est-ce que vous sentez, en fait, ça donne ça avec une vraie darbuka, et euh, voilà, enfin des trucs à peau de poisson et mèze et chèvre. B. Alors, du coup, voilà, je chante aussi, je chante à la façon euh, Mizzoude. L'idée d'avoir le monsieur qui... Oh, hello, hello, et il et a les filles, le bac, bac chanteuse derrière. J'ai tout fait. <rire> okay, donc ça, c'est le Tunisien. Euh, dans la même approche. Par contre, euh, cette fois-ci, je me suis concentrée sur la gamme euh, sabé Zamzam. C'est... C'est de la... Dapke, <rire> mais... À 6 pas à 4 <coughs> Et je ne chante pas. Super. <rire> je ne vais pas chanter de dapke. <rire> je danse Là Non. <rire> Sur 6 je ne sais pas. Allez. Dapke. Lélé, tu vas voir. En fait, ça, ça existe, ouais. mais, euh, mais euh, je n'ai pas mis de sample parce que je n'en ai pas trouvé. Mais je suis sûre. Et vous, vous, allez, vous allez me dire. Donc, Dapke, pardon, excusez-moi. Dapke, c'est un rythme de danse libanais, enfin, de euh, pays de Levant. Voilà. <muches> que euh, ouais. twist. Douf, 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 douf. Voilà. Donc c'est tout.
4: Merci beaucoup. merci <rire> si. okay. ah, okay, est-ce que okay. est-ce
2: que Là, mais que tu veux, je, je peux dire quelque chose Oui, bien sûr. Parce que pour rejoindre la démarche de, de Dina, ce qui est intéressant, quand on, en mon sens, dans mon expérience avec Ralil, c'est qu'en en fait, on part de quelque chose d'organique et on, on l'intègre dans quelque chose de, 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 de psychorigide qui sont, qui sont des, les, les ordinateurs en fait, et les logiciels. Donc, en fait, la, hum, par exemple, dans l'Aïta, euh, tous les chanteurs, tous les, tous les musiciens chantent parce qu'en fait, ils se suivent rythmiquement. Quand on a relevé les premiers morceaux, on comptait avec Ralil, mais en fait, c'était peine perdue dès le début. On se disait là, mais, mais pourquoi ça tourne pas Il y a un truc là. et En fait, c'était impossible, parce qu'en fait, c'est en chantant que la rythmique suit. Donc, euh, ils prennent leur liberté. Nous, on a nos mesures, on est dans voilà dans cette, je l'appellerai toujours, la rigueur, mais psychorigide de, de, de la machine qui est là, qui te quantifie d'une certaine façon, alors que eux, ils prennent des libertés, mais qui sont minimes. Mais c'est ça qui fait toute l'essence de, de, de la chose. Et pour moi, le défi, c'est d'essayer de garder cette, cette aspect vivant et organique en prenant quelque chose de, de, de traditionnel, bah ben, comme ta démarche, comme tu dis, voilà, ce groove-là, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et je pense que c'est c'est le défi que, que qui est à relever, à mon sens. Donc voilà, c'était juste pour petite.
4: Et peut-être je voudrais encore te poser une question. À... Tu veux me poser Ouais. Je peux Tu me permets eh ben, je me demandais, euh, tu organises des soirées dans des pays euh, arabes d'où proviennent ces sons, non mm -hmm. Comment ça se passe Comment c'est reçu
5: euh, c est, c est, euh, euh, En fait, le problème, c'est pas... pas oh, pff, euh, en fait, il faut comprendre que... Euh, la musique du monde arabe on est dans la synthésisation de de, de ces rythmiques de, de ces héritages-là mélodiquement, en chantant et, et tout ça et donc pour ceux qui sont dans la région arabe, localisés dans la région arabe pas la diaspora je parle pas de la diaspora pour eux, euh, musique arabe est censée être jouée avec les instruments arabes. Sinon, tout se perd. Pourquoi Aussi, hein, pourquoi Parce que la, la, dans, dans, dans nos pays, euh, vu qu'il n'y a pas de salle de concert, cette histoire de mentalité, la, la logique qu'on peut... Faire de la musique pour danser. Ni mariage, ni je sais pas quoi, ni la fête nationale, et tout ça. Et donc, du coup, la, la musique un peu expérimentale ou qui sort de l'ordinaire, juste le sound design est nouveau. Donc, moi, je viens. Non seulement le sound design est nouveau, et les rythmiques, elles sont nouvelles, et donc, du coup, ils, ils arrivent pas à se, à se situer dessus, euh, euh, dedans. Et donc, et du coup, ils arrivent pas à... Tout est nouveau, vraiment tout est nouveau. C'est un nouveau langage. Même si après, petit à petit, c'est vraiment que après quand je montre un petit exemple pour qu'ils puissent se, comment dire, se se se, se, les, se, se caler. Merci de de, de, de l'utiliser comme référence. C'est après ils se disent ah oui, ok, oui, c'est vrai. C'est un peu comme le A et B, c'est-à-dire le un. un euh, exemple et réalité, genre euh, faire euh, euh, voilà euh, comparaison, voilà. T'imagines Et donc du coup, les, les, à chaque fois que je joue devant un public arabe euh, qui n'a pas l'habitude justement d'avoir de, 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 des trucs hors euh, micro house et techno, euh, je suis obligée de faire ça. Et même pareil. Pour d'autres musiques, c'est-à-dire brésiliennes, par exemple. En Tunisie, quand j'ai commencé là-bas, j'aurais dû m'appeler DJ pédagogue. Vraiment, je DJ institut de musique ou un truc comme ça. Vraiment, c'est-à-dire que pour que les gens puissent danser, il faut que je, f... je mets un truc qui fait référence. Il faut que je, je... Il faut que je sache qu'est-ce que le public sait pour que ensuite je le, Vraiment comme une maman avec un enfant qui veut pas manger de brocoli. Vraiment ça. Vraiment, vraiment ça. J'ai commencé à être ça. Bah, malheureusement, euh, je le fais encore euh, après dix ans et euh, ça me saoule. Donc c'est pour ça que j'ai répondu avec un comme ça euh, à ta question. Je suis désolée. Très bonne question, mais c'est moi pour expliquer ça, c'est quelque chose dont euh, je trouve euh, après peut-être on peut en parler, c'est que c'est pas une question de on est arabe ou, ou je sais pas quoi et tout ça, c'est juste l'oreille combien elle est, elle est élastique, c'est-à-dire je pourrais avoir plus de réactions euh, des gens norvégiens que au Liban, vraiment et ça m'est arrivé franchement, voilà. Ça répond à ta question.
4: Merci beaucoup. <rire> cool. euh, Lou, tu voulais nous interpréter quelque chose?
6: Non pianger, se una letter dirti che ti amo. che sveglia la I'm <laughs> not
7: Merci beaucoup. Donc ça, c'est une, une chanson italienne euh, qui se qui chantait dans le nord de l'Italie. On ne peut pas dire pour autant que ce soit une, une chanson d'Italie du Nord, puisque c'est un chant de Mandine, et les Mandines stellé les, les femmes qui travaillaient dans les rizières, principalement des femmes, quelques hommes. Mais ça, c'est vraiment un chant de femmes. C'est... Euh, des femmes qui venaient d'un peu partout en Italie, euh, de manière saisonnière, pour euh, arracher les mauvaises herbes, pour sarcler, comme on dit, et qui euh, emmenaient avec elles des, des usages et des langues. Et on, on s'est donc retrouvé avec euh, un répertoire euh, hybride, euh, c'est-à-dire... Euh, comment dire, une, une, une langue, euh, non pas une langue de territoire, mais une langue euh, de contexte. Et euh, on peut entendre des versions innombrables de chacune de ces chansons, avec à chaque fois un texte différent, une mélodie euh, relativement euh, autre. Et euh, voilà, de, de, bon, il suffit de passer d'un village à l'autre, de faire 50 km pour euh, entendre euh, des femmes euh, en faire, euh, comment dire, leur leur donner une fonction différente. Ouais. Euh, voilà, c'est un, un champ de retour aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi celui-ci. Euh, c'est une mandine qui rentre chez elle, qui parle à son à son amoureux et euh, et qui lui dit. Euh, qu'elle s'en va retourner retrouver sa maison retrouver sa mère retrouver son père euh, que ce sera plus la chef qui la réveille le matin mais sa jolie maman et puis toute une fin un peu un peu triste de euh, ne pleurez pas si, si si mon visage est fatigué euh, je suis revenu pour faire la dame euh, ne pleurez pas si je suis consumé c'est la rizière qui m'a épuisé. enfin quelque chose comme ça. Euh, bon. voilà pour la chanson. Et euh,
4: oui. Ouais, euh, bah, peut-être tu peux nous dire tu, tu es, comment tu as eu accès à ces chants. Tu es partie. Tu as, il y a encore des femmes qui continuent euh, à chanter
7: ces chants. Il y a toujours quelques femmes qui chantent ça, qui ont. Alors j'ai eu l'immense chance d'enregistrer de, des, des anciennes mandines à Bentivoglio qui est un petit village au nord de Bologne et c'est des, des dames vraiment magnifiques très, très drôles qui se retrouvent tous les lundis soirs plus ou moins qui, qui posent une espèce de, de, de continent de, de nourriture et de, et de choses à boire sur la table qui ont chacune un carnet énorme et qui ouvre et, et qui chantent toute la soirée comme ça et donc j'ai pu enregistrer une, une répétition, c'était assez, assez fou, enfin, d'autant plus émouvant pour moi que je n'avais jamais eu l'occasion vraiment de, de rencontrer directement ce répertoire avant, c'était surtout des disques. Euh, mon arrière-grand-mère a été Mondine, mais je l'ai appris bien plus tard, beaucoup bien après m'être intéressé à ces chansons. À l'origine, c'est simplement la médiathèque de Chambéry qui faisait un, un déstockage de beaucoup de disques que plus personne n'empruntait. Et il y avait donc là-dedans euh, des, des collectages de Roberto Leydi et Sandra Mantovani, qui étaient deux ethnomusicologues particulièrement importants de, de Milan, qui, euh, qui sont disons, des, des figures de proue euh, de, de l'ethnomusicologie italienne des années 60 une Sorte de, de grand moment euh, anthropologique euh, où les ethnomusicologues n'étaient en plus pas seulement des chercheurs et chercheuses mais aussi des chanteurs et chanteuses populaires en fait qui, qui, qui avaient plusieurs points de, de rencontre euh, surtout en Lombardie pour euh, se retrouver et puis partager euh, tout un tas de chants et aussi inviter des, 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 des campagnards et campagnards d'avenir partager. Euh, ces répertoires et euh, l'anecdote de la médiathèque de Chambéry, ça me permet de rebondir euh, pour euh, pour parler peut-être de disons d'un rapport un peu large qui pourrait être disons celui qui me qui me fascine le plus qui pourrait être peut-être le le plus délicat et euh, titubant et donc respectueux euh, à ce type de, 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 de répertoire disons celui qu'on peut employer en tant que jeune musicien et musicienne européen perdu euh, qui est celui d'une sorte de de trouble collectif en face de, de, de ce que pourraient être des musiques traditionnelles qu'on pourrait dire euh, les nôtres euh, puisqu'il y a eu vraiment des, un gouffre euh, quelque chose qui s'est euh, disons perdu euh, dans l'usage non pas dans les dans les la documentation l'archive euh, il me semble qu'aujourd'hui on pourrait fabriquer une sorte de, de collège du trouble, d'université du trouble, de, de, un, un, comment dire, une, une scène errance à travers tous ces signes. Euh, dont on ne sait plus vraiment euh, quoi faire. C'est-à-dire non pas s'intéresser à eux comme des objets directement signifiants qu'on pourrait attraper pour dire « cette chose m'appartient », mais plutôt documenter notre rapport à eux et tous les endroits de vertige quand on les rencontre, en fait. C'est-à-dire à la fois euh, les faire vivre dans leur étrangeté, puisqu'on ne sait pas exactement euh, ce qu'ils sont, puisqu'ils. même dans le, la documentation, il y a tout un tas de, de points d'ombre. Mais donc pour, euh, non pas remplir, mais pratiquer ces points d'ombre, on pourrait peut-être euh, placer même à l'intérieur de notre euh, pratique euh, cette... Euh, cette inquiétude et ce vertige euh, avec eux je ne sais, sais pas si c'est très clair mais disons disons que justement pour pour, 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 pour demeurer délicat il faut aussi être abstrait peut-être puisqu'on n'y comprend pas grand chose alors si en plus on peut fabriquer des dispositifs d'incompréhension un peu plus grands c'est encore plus rigolo Disons.
8: Merci de ces mots. C'est toujours un bonheur d'écouter euh, Lou qui parle et avec aussi bien les mots que les instruments et qu'il fabrique parce qu'il n'a pas dit tout ce qu'il fait, mais c'est un, un homme avec tant de talent. Et qu'on a eu beaucoup de chance avec euh, Vincent Moon de filmer pour cette collection Territoire qu'on a initiée il y a trois ans euh, au moment du confinement. On a filmé beaucoup les, les musiques traditionnelles dans le monde, mais surtout la musique sacrée, euh, de revenir à l'origine de la musique, celle qui guérit, C'est cette vibration qui va emporter les corps, les cœurs, les âmes et qui nous a toujours fascinés à travers euh, les rituels donc qui nous unissent de ces communautés qui nous rassemblent et comment le chant devient une vibration de guérison et donc on sait euh, Vincent lui vient de vraiment de des, des concerts à emporter de la Blogothèque, c'est un cinéaste exceptionnel qui euh, s'est tourné petit à petit vers la musique traditionnelle et on s'est rencontrés à ce moment-là il y a dix ans et moi j'étais tournée beaucoup vers les films ethnographiques et donc on a uni nos deux sensibilités et on s'est tourné beaucoup à, vers le Brésil, d'abord, pour euh, parler de cette terre incroyable de métissage, qui est une terre euh, unique, avec euh, voilà ses racines indigènes, africaines, européennes, et qui crée une culture unique. Euh, et on a passé cinq ans à documenter euh, ces rituels à travers ce, ce pays-continent, pour parler de voilà de ce de ces visages multiples et au retour de du Brésil euh, bon, à travers tous les voyages qu'on a pu faire dans le monde autour du soufisme autour euh, voilà de toute la musique sacrée qui nous qui nous fascine et que nous aimons documenté et partagé euh, est arrivé ce moment voilà collectif de, de ce confinement et de revenir à nos territoires à, de revenir en France dans cet hexagone qu finalement qu'on connaissait assez mal et, et de pouvoir euh, montrer la multitude des visages de cet hexagone qu'on qu n'avait qu pas documenté et on a pu rencontrer petit à petit voilà toute cette jeunesse qui se euh, qui se nourrit de ses racines, qui se nourrit de ce vertige dont parle dont parle le loup, et, et qui se réapproprie ses langages à travers un héritage pour l'emmener autre part. Et comme on aime à dire, et tu le disais très bien, la tradition est une création permanente. Et on a voulu vraiment voilà, montrer cette, cette jeunesse qui... Euh, plonge dans, dans, dans sa langue occitane, dans le breton dans le basque, dans le corse qui va aller chercher dans ses collectages euh, une, une mémoire mais qui va l'amener dans un autre territoire et, et d'en faire déjà une première saison, une première collection pour montrer voilà cette diversité donc je vous propose de regarder juste un tout petit teaser de une minute qui vous donne une idée de de, cette, de ce voyage Bed, bed, bed.
5: En de
1: caméra,
8: Voilà, en, en une minute. Alors, il y a 30 films de cette première saison qui sont à, à découvrir chaque jeudi sur le, le site de la blogothèque. Et sur le site modal de la FAMDT, qui est cette fédération merveilleuse qui réunit voilà tous les acteurs et actrices de la musique et danse traditionnelle, qui sont nos partenaires. Et on a voulu voilà célébrer, montrer la beauté de ces visages, de ces traditions euh, qui sont en perpétuel mouvement, de montrer à quel point. Cette ferveur aussi à, à, à montrer les racines d'une un, géographie, ce qui nous intéressait, euh, Et quand on est on est parti avec Lou et, et son groupe Bégayé, on est parti faire une belle marche euh, dans les montagnes, dans un endroit qu'ils aiment beaucoup. Et c'est vrai que c'était un. Euh, au départ, le projet était vraiment né de à chaque fois filmer. Dans un lieu qui parle d'un paysage aussi, d'une vibration qui qui va faire naître une musique et qui va faire naître des cœurs battants. Et, euh, et donc petit à petit, on a on a pu voilà de, de la Bretagne au Pays Basque, et en Corrèze documenter, faire cette collecte. Alors c'est pas un collectage, c'est une collecte cinématographique, comme on, on aime l'appeler euh, modestement. Et donc toujours dans la même dynamique de de pouvoir euh, faire rayonner euh, ces films de manière euh, voilà en libre accès en créative commune donc vous pouvez trouver tous les films sur la sur le site de la blogothèque enfin sur la page youtube de la blogothèque et puis sur le site de modal donc jusqu'à fin juillet on passe des films hier il euh, y a un merveilleux breton Briek Garvano qui est un, un breton magnifique qui chante en breton comme on peut chanter euh, en islandais ou en allemand comme il aime le dire et euh, sa musique est extraordinaire ce sont des, des contes assez sombre avec des, des grands euh, élans de guitare électrique et donc il va amener des vieux textes bretons vers vers, vers de nouveaux territoires, voilà. Donc merci beaucoup et c'est toujours un grand bonheur de voir ce, 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 ce mouvement, de vous écouter, c'était beau parce que de vous écouter tout à l'heure, de voir ces collectes et, et toute cette mémoire qui vient se frotter à, à des rythmiques qui, qui ne sont pas forcément celles du XIIe siècle, mais qui racontent autre chose et qui sont d'une telle profondeur et d'une telle beauté. Et quand j'entends Lou, j'ai l'impression d'entendre sa grand-mère, des de vieilles grand-mères, des ancêtres à travers lui, qui chantent <rire> et qui chantent. Et donc peut-être aussi, c'est beau ce que tu disais quand tu as découvert finalement que l'héritage que tu avais et, et qui t'a peut-être amené sans le savoir vers vers, vers ces chemins. Dans, dans ta mémoire que tu portes en toi. Merci. Euh, ben, Peut-être qu'on prend... Je ne sais
4: pas si vous avez des commentaires, des questions. Euh... Moi, je suis conseillère musique dans la drac Occitanie. donc Je suis le projet Silo, bien sûr. J'accompagne et je confirme. Je, je, je confirme vraiment que euh, c'est au-delà d'un revival. Pour moi, c'est vraiment les jeunes générations qui s'emparent de ces patrimoines, qui dansent aussi beaucoup. Parce que les musiques et danses trad, il y, y a un engouement pour le bal -trad en ce moment et le bal trad euh, électro, hein, ce qu'on qu appelle, zut, le mot ne me revient pas, mais enfin, voilà, des, des, vraiment des sessions euh, et transgénérationnelles, en fait, c'est super sympa avec vraiment, euh, voilà. Donc, c'est des projets qu'on accompagne, qu'on essaye d'accompagner au mieux, mais euh, c'est vraiment plaisant de vous entendre en parler parce que c'est porté, on sent que c'est habité.
1: Voilà.
3: Uh, merci, shukran. Uh, I have to do it in English, I'm sorry. Uh, I don't speak French, but uh, I really want to thank you for a very heartfelt conversation. And for me personally, especially after the previous talk, I connect more to this. Um, I, I believe nothing is stronger than a music full of story, and, and you see the faces of these people's stories while you are listening to it. And I really heard and felt all of that through your work. Uh, Dina, you played in Insomnia in Norway, 2019. That was my very first festival.
1: <laughs> <laughs> and
3: it was uh, pretty much my first electronic music festival as I, I traveled or moved to Norway that year. And I was moving between venues and very confused uh, for music that I'm not very much familiar with and not relating and yours was amazing because you suddenly started doing vocals and reading poems I'm very aware of. And then I was okay, uh, you saved my experience, but I looked around in the venue, everyone was jumping and feeling it because this is what I believe, that even if you don't know what's the lyrics and the words, you feel the energy if you put a story into it. And I felt the very same from you, loop. And before you start explaining what is it, I, I kind of felt the general feeling of the same status of the story. And I think this is so powerful. I believe that uh, this can do a lot of change and also maybe keep stories that they might be forgotten. Uh, with that, your performance in the beginning just set up the room with amazing energy. So maybe this little question is, how do you see the, the importance of keeping these stories to the people you are telling about, are you trying to keep them from being forgotten or is it just to try to find a mutual ground for different music and different regions? And pardon for my uh, French, <laughs> lack of French, sorry.
5: Uh, thank you so much uh, for your kind words. Uh, it's funny uh, because I, have uh, i gave Norway as example <laughs> <laughs> and then you're the one who's uh, wow amazing what a coincidence um i think i think that after all what we are doing is for the art sake first of all, we are not uh ministry of tourism nor culture we don't have any <laughs> well, And also, the main goal should be art and should be as intuitive, as natural. If you are natural in doing rap, do rap. <laughs> the problem is, I was reading an article, I think it was in uh, uh, no, Orient, no Orient, and it was called self-orientalism. The problem is, It became hype because it worked and because it brings stories. And we take stories, huh, Like this. The problem: it becomes plastic. And this is what I'm afraid of. I'm afraid of that this uh, uh, idea of, uh, of 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 going to your uh, patrimony or or history or heritage heritage. Yes not because you are feeling yourself inside it, but because it's entitled by your green passport, yeah? So the, 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 my problem is that it will become as hype and as plastic. Ah, uh, merde, uh, why am I speaking in English? Pardon, excuse moi ça va? C'est bon, on comprends? Oh, pardon. C est, c est, ça va <rire> Ok. Euh, fais un petit aller Non, je déconne. Et donc, en fait, en fait, le truc, c'est que j'ai peur. C'est pas j'ai peur. Si ça se passe, c'est pas grave. Hein. Je suis pas dictatrice non plus, j'espère. Mais le truc, c'est que ce qui se passe avec maintenant euh, la culture techno ou house. Tout ce qui est Black Lives Matters et après ensuite et donc du coup le, le truc c'est que il y avait il y avait une initiative où le besoin de réapproprier et de dire hé, hey, mais l'histoire c'est une histoire afro-américaine de base ça a été plastifié pour vendre commercialiser et tout ça et du coup voilà c'est ça le truc c'est que c'est très bien que ce soit hype sexy ça, ça, ça prend de l'intérêt qu'il y a des gens comme nous qui sont intitulés, intuitivement et naturellement et, 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 et très amoureux de montrer quelque chose de la leur, leur patrimoine, mais par contre il y a aussi d'autres, soit artistes, soit événements et même des gens qui euh, s'intéressent à cela parce que c'est original, exotisant et tout ça. Et il euh, faut pour moi, c'est important et n'est pas important, mais pas à ce point. Pas important, mais dans le sens où important, ok, mais, mais c'est pas indispensable. Je ne veux pas le voir sur Spotify ou MTV ou sur euh, Eurovision. Je m'en fous, en fait, si c'est pas aussi connu et aussi commercialisé. Je, veux, je ne veux pas voir un 50 cent arabe, en fait. Ça ne me dérange pas, c'est cool. C'est important, mais juste... Ah, ici, en fait, voilà. J'espère que... ça. Pardon.
2: À toi. Non, après, je vais... Je... La tradition, moi, je, je me dis, elle n'a elle a, elle a pas besoin de nous, en fait. Donc elle a jamais eu besoin de nous. Moi je parle par exemple de laïta. Moi je ne suis pas là, je ne vais pas être celle qui va garder laïta qui avait permis la pérennisation qui a Non non non, elle est là et en fait et et, et euh, moi j'aime bien dire moi j'ai vu la lumière et je suis rentrée en fait. C'est on m'a dit ça quand j'étais au Maroc, on m'a dit laïta n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de laïta. Dans mon propre parcours et mon acheminement artistique et personnel. Donc la tradition elle est venue à moi et je suis allée vers elle et euh, et en fait si elle a survécu, c'est pas parce que si elle va survivre, c'est pas parce qu'avec Khalil on a choisi de faire le projet, pas du tout. On fait prendre une tradition, un virage, un virage, euh, je, je, le mot électro est un peu trop disuet, trop standard, ça veut plus dire beaucoup de choses, mais c'est une autre façon, une autre façon de voir, une autre façon de mu la mutation de la tradition, c'est comme ça que je la vois, elle mute aussi de cette façon-là, et, et c'est sa façon de survivre et de passer... Euh, peut-être que cette façon-là là, comme on, on la réinterprète ça va peut-être donner envie à d'autres gens d'aller découvrir et d'aller beaucoup plus loin et en fait c'est dans le sens du partage qu que moi en tout cas je fais ça c'est pour partager avec les autres ce beau patrimoine qui est le mien et qui veut être universel il va être le nôtre c'est parce que ça nous appartient à tous à un moment donné la tradition
5: et là je me demande même Peut-être ceux qui comprennent la light, ils vont découvrir l'électro vers toi. Et,
2: et, et, et en fait, et, et honnêtement, j'en parlais, j'ai fait une, un, un petit showcase toute seule dans un centre social à, à La Payade, qui est un quartier, on va dire... Euh chaud de Montpellier et j'ai eu la street cred des mamans marocaines qui sont venues me voir. Ils m'ont dit tu chantes dans les mariages. J'ai fait wa ça y est quoi. Non mais c'est juste <rire> mais, mais complètement. Et donc et si dans cette espèce de d'intersection et de, de, entre tous ces choses là, ces influences là, on arrive à faire fédérer des d'un public et des et des, et des et des et des et des goûts qui sont complètement différents. C'est que je m'en fous de Spotify ou des millions de vues, ça y est, c'est déjà fait, le travail est fait. Quoi. voilà Donc, ouais.
9: Alors c'était plus une réaction, déjà vraiment merci pour euh, toute la présentation, c'était super à, à entendre et à voir. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que la première partie m'a beaucoup rappelé aussi un peu ce qui se passe au Sénégal avec la tradition orale avec euh, les griots. Donc je ne suis pas de cette ethnie-là, -ethnie mais en fait les griots ont vraiment cette tradition orale de transmettre l'histoire à travers euh, les chants. Et puis vous avez aussi mentionné le soufisme, qui est quand même très fort aussi au Sénégal, avec des chants euh, soufis. Et euh, j'ai béni dans cette enfance-là et euh, les, le balar et euh, les traditions soufis. Voilà, les chants soufis euh, euh, après la tombée de la nuit pendant des heures. Euh, voilà, ça m'a... Cette heure-là m'a replongé dans beaucoup de choses et vraiment, je tiens à vous remercier. Et puis, de savoir aussi tout ce qui se fait aussi en France, ça donne envie. Donc voilà, merci.
8: Une communauté Mouride et Baïfal extraordinaire à Paris. Et on a eu la chance de, de pouvoir, pendant le confinement, filmer les réunions soufis et faire une création avec eux. Euh, dans l'église Saint Bernard qui a réuni plus de 300 Sénégalais dans les années 90. Et donc c'était magnifique parce que euh, on avait filmé donc tous les rituels et parce que c'est toujours difficile évidemment de ramener un rituel soufi comme ça et d'avoir de, des chanteurs qui viennent sans qu'il y ait une contextualisation et, et les gens ne savent pas parfois pourquoi les chansons sont chantés dans quel contexte ils sont chantés et donc euh, les créations qu'on peut faire sont de, de ramener en fait ces, des images euh, sur scène et d'avoir euh, la communauté qui est là et qui chante avec toute euh, voilà tout le temps passé avec eux et, et c'était très puissant et donc je t'invite à, à te rapprocher peut-être parce que c'est vrai que les Mourides et les Baïfal à paris sont extraordinaires vraiment ouais
0: Merci à toutes et à tous. Je pense que voilà, c'est la fin de ce débat et c'est la fin de Nuit Sonore Lab. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Chouka d'avoir coprogrammé avec nous ce débat. On vous retrouve demain sur la nuit 4. Chouka programme effectivement la nuit 4 sur le site d'H7, ici même. On pourra retrouver Dina Abdelwahed en back-to-back -back avec Flore. Et... Et Glitter, ça va nous rappeler des souvenirs de la closing l'année dernière. C'est entre 3h et 5h du matin. Moi, j'ai un autre souvenir très chouette. C'était la fin de, de Nuit Sonore Lab en 2021, euh, où tu avais joué avec Vincent Moon. Voilà. Et c'était un très, très beau moment sur Hit. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir euh, suivi les débats de Nuit Sonore Lab. Merci. Euh, pour vos interventions. Et puis, bah, le festival continue jusqu'à jusqu dimanche soir. Merci,
6: ben, merci beaucoup.
5: Merci. Merci. Merci, beaucoup. Merci. merci.
0: Nuit Sonore Lab, le format réflexif de Nuit Sonore, porté par European Lab.